0: A hablar de Docker. cuántos de ustedes habéis escuchado la Docker antes de llegar aquí, un par de ellos. porque una cosa muy nueva Docker solo tiene dos años y es una cosa está súper en boga y súper está súper cool. Si queréis ser hipster de la programación tenéis que saber lo que es Docker. Entonces, mi objetivo es que por lo menos lo suene y que cuando el año que viene todo el mundo se haya pasado Docker y todo el mundo lo que por lo menos sepáis de que ¿A es eso? Si buscáis Docker en WordPress, a lo mejor salen los pantalones de Levi, pero es porque habéis puesto una S de delante, que es Docker. Esto es con S sin S. ¿Y qué es Docker? Docker es la bañera esa que tiene entre contenedores. Pues es un nuevo sistema de virtualización. No es tan nuevo, en realidad, pero Docker lo ha hecho en mejorarlo y, y optimizarlo. Y, y es un sistema para desarrollar en WordPress en cualquier aplicación mucho más avanzado, mucho más ligero, mucho más portable que todo lo que había hasta ahora. Yo consistaba para, como ponéis, para crear, transportar y ejecutar cualquier aplicación en cualquier sitio. La, el problema que hay hasta ahora con los desarrolladores y la, los sistemas es que tú desarrollas la aplicación en tu ordenador, en tu sistema, que es un Windows, un Linux o lo que sea, después lo subes a otra, a la nube, a, a un sistema de hosting o lo que sea, que tiene otro sistema operativo, tiene otra, otros recursos, tiene otras cosas y hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Entonces, hay muchos problemas. Siempre en las empresas grandes que tienen un equipo de administrador de sistemas y un equipo de desarrollo, pues esto falla, los administradores de sistemas dicen que la culpa la tiene un desarrollador o el desarrollador dice que la culpa la tiene el sistema. Entonces, Docker eh, elimina la fricción y mejora todo esto. Y, y con Docker tú haces una aplicación pues, teniendo debajo de este sistema y lo puedes poner en una tablet, en un móvil, en Amazon Cloud, en Amazon en Google, no sé qué, todo funciona exactamente igual, no hay que cambiar absolutamente nada. Y solo lanzando un comando Docker, el sistema, tiene dos partes El Docker de Engine, que es un poco la, el, el núcleo que empaqueta Todo lo que todo lo feo ¿no? Todo lo que eh, Falla en todo los demás sistemas Y el Docker Hacker es un cloud Que es donde se bajan las aplicaciones Tú eh, lanzas el comando Docker Dices, quiero un WordPress, no sé qué Y él, si lo tiene en tu sistema, te lo carga Y si no, se lo baja del hub ahí Ahora veremos ahí Ya miles de aplicaciones dentro del hub la gracia de Doc es que el ensamblado es muy rápido. No hay que estar una semana preparando el sistema, no hay que estar con un comando y tres segundos. En... Al final de la ponencia veremos cómo lanzar un WordPress desde que tú escribes, quiero un WordPress, hasta que lo tienes, te saltan tres segundos exactamente. Y ensamblar rápido y sirve para el entorno de desarrollo, el entorno de QA, el entorno de producción. Si no sabéis que... el entorno de cuba que es una cosa que solo usan las empresas grandes, es... Eh calidad. Entonces, cuando tú tienes una, una aplicación que en tu sistema funciona perfectamente, se lo das a la gente de QA de tu empresa, y se vamos a probar. Ahora vamos a meter un millón de usuarios a la vez en la empresa. Que yo peta por todos lados, ¿no? Pues el de QA se lo manda el desarrollo, el desarrollo se carga en el padre de QA y tiene que mejorarlo. Si funciona o no funciona, pues todo con Docker, todo va pasando por todas estas fases sin tocar nada. Con la misma aplicación, se hace todo mismo, funciona eso, en portátil, en datacenter, en máquina virtual, en todos sitio. Una especie como de Java, pero más Muy distinto, ¿no? ¿Por qué gustan los desarrolladores? Porque puede hacer cualquier aplicación en cualquier lenguaje. ahí ya máquinas, toques de todo. 13.000 aplicaciones había disponibles anoche, que es la, primera vez, la última vez que lo mire. Eh, se pueden hacer la máquina totalmente portable Tú diseñas una máquina una vez y ya está. Ya la tienes para la, toda la vida. Y se la puede pasar a tu equipo, si... Después un usuario de la empresa y entra otra vez, ya tiene la máquina configurada, todo súper portable. Eso es el, el éxito que ha tenido también. lo que ¿Y porque le gusta a los administradores? Porque pueden diseñar un estandarizado, se lo dan a los, a los desarrolladores y los desarrolladores ahí se la habían Es súper ligero y escala también muy bien, no da ningún problema, es un, una maravilla. En principio... Ahí, se, o sea, cuando se inventaron los ordenadores, pues había un ordenador que había en una sala como esta, a lo mejor, y después fueron haciendo más pequeños más pequeño, más pequeño, hasta llegar a lo que tenemos ahora. Pero después se vio que después la primera revolución que hubo con esto de las máquinas virtuales fue esto, que es el, el sistema de máquinas virtuales, que es poder meter más de un ordenador virtual en un ordenador físico. Como los ordenadores tienen muchos recursos, tienen recursos que no utilizan y que tienen el 99% del tiempo procesado, está parado. La memoria RAM, si tiene un ordenador grande con 8 de memoria RAM, a lo mejor usa 2, pues pues mete más de un ordenador en una máquina. Entonces, un esquema típico de un ordenador virtualizado, que, por ejemplo, si tenéis un hosting, seguramente estaréis en una máquina virtual, esto significa virtual machine, y la máquina virtual es así. Tiene el servidor físico, el sistema operativo que tiene ese servidor físico, que si está en un hosting será un Linux, un sistema de hipervisor, que es el sistema que levanta todas las máquinas virtuales, y después tenéis la máquina virtual. Porque la máquina virtual tiene su propio sistema operativo, aparte del sistema operativo del hosting, su librería o lo que usa la aplicación y la aplicación. Y si queréis tener otra aplicación, por ejemplo, aquí está la aplicación A. Y si queréis tener una versión, por ejemplo, de WordPress, con en vez de WordPress.4.2, con 4.1, pues tenéis que contar otra máquina virtual con otro sistema operativo, otra librería, otra. Entonces, todo es un sistema entero. Cada, cada máquina virtual es un sistema entero. Y que es la revolución que ha... Uh, que trae Docker que eso que cuando si tú necesitas una aplicación necesitas un WordPress necesitas un Apache un engine o lo que sea no te hace falta tener un sistema operativo entero y tener todo, te hace falta solo lo que te hace falta solo lo que es útil entonces Docker en vez de el concepto de máquina virtual que es una máquina entera introduce el término de contenedor que un contenedor es en realidad es una máquina también pero que solo solo ocupa de tamaño lo que necesita por ejemplo, típicamente un ejemplo que ponen en la página de Docker es que un Ubuntu instalado desde cero sin ningún añadido, sin nada, puede ocupar lo menos un giga o un giga y pico. Una máquina Docker con Ubuntu que hace exactamente lo mismo ocupa 128 megas. Puedes poner 10 Ubuntu en la misma máquina en vez de una máquina virtual. Docker es lo que hace que crea un container. Tiene el, el esquema es que tiene un servidor, el sistema operativo como antes, y ahora en vez de tener las máquinas virtuales, tienen las librerías que, que están en el sistema operativo del host. Y Después son las aplicaciones que tiran de la librería todas de la misma librería. Y Docket es la que se encarga de, eh, es el que se encarga, es un cliente a todas estas aplicaciones. Y cuando una aplicación pide algo que tiene que usar de la máquina virtual, Docket es el que se encarga de es como un intermediario entre la máquina y cada aplicación. Sino cada aplicación es un proceso dentro de la máquina, es como un programa. Es que en vez de si tú estuvieras una máquina Windows y lanzas el Word y tienes un procesador de texto, pues en Docket lanzas. Un WordPress, en vez de tener una máquina virtual, tienes un proceso que es una máquina. O sea, el proceso es un ordenador en sí mismo. Y un proceso es la memoria, que ocupa memoria RAM como igual que un proceso. Cuando el proceso tiene que descargarlo en el disco duro, el sistema operativo lo descarga. un proceso exactamente igual que si fuera el Word o cualquier otro proceso. No tiene la complicación de una máquina virtual. Es súper ligero y además Docket... O sea, este sistema de virtualización ligera un poco ya existía antes que de Docket. Pero lo que Docket ha conseguido es hacerlo mucho más eficiente las máquinas son mucho más pequeñas que antes, mucho, corren súper rápido. Hoy en día, todas las empresas grandes, Google está apostando muy fuerte por Docky. Eh, el, el mayor sistema que se conoce, a lo mejor la NSA tiene otro más grande, pero el, el mayor sistema público de Docker es el de Spotify. Spotify lleva, desde que empezó Docker, desde dos años, todo su sistema de integración continua, todo es eh, Docker. Otra gracia que tiene que es que como... como esto es muy pequeño con respecto a esto. Tú puedes hacer una versión de prueba de la aplicación y la, eh, la versión no es como cuando estás desarrollando eh, una versión de tu programa y tienes... Bueno, estás haciendo la versión 1.1 y tienes la versión 1.2 y quieres probarla. Cuando haces una versión nueva no, no cambia solo el código, sino cambia la máquina entera. Puedes tener en una misma máquina física distintas versiones no de tu código, sino distintas versiones de tus máquinas distintas. Puedes tener... Eh, y el, el, si alguien conoce O alguien conocerá el Sistema de versiones que tú En HIT o GitHub que haces un, un comando que se llama commit Y haces un commit del código Y eso significa que hasta aquí Es un punto de acceso Y hasta aquí hasta aquí funciona y ahora Empiezas a cambiar y haces otro commit En vez de hacer eso, eso ese tipo de comando De commit, push, pull que, que se usan para HIT Se hace pero con la máquina entera, no solo con el código sino Con toda la máquina y puedes tener Versiones de máquina como son pequeñitas, de, usando y viendo qué diferencias hay, puedes probar. Tiene la aplicación original, que no hace falta coger muchos recursos, haces una copia, puedes modificarla, no sé qué, y puedes ver que qué que cambio hay entre una y otra. En, esto con las máquinas virtuales no es tan fácil de hacer, porque cada vez que metes una máquina virtual, por ejemplo, si tienes una máquina de 8 gigas y haces una máquina virtual de 2 gigas pues en 8 gigas te caben tres o cuatro máquinas de dos gigas, pero no más. No, tiene, no puedes poner cuatro, aquí puedes poner cuarenta, que no va no va a saturar el ordenador ni el servidor. Y hace lo mismo, la gracia es que hace lo mismo. Muy bien, Docket tiene esa, como he visto antes, tiene dos, esas dos, son dos programas en realidad. El Docket Engine, que es el server que gestiona los contenedores, que, es el que ve qué necesidad tiene cada uno. Cuando un contenedor pide algo, es el que se lo sirve. Es un... Y el cliente, que es el control remoto, que es lo que tienen instaladas las aplicaciones, que es lo que le van pidiendo al servidor, lo que va necesitando y él se lo va uh, dando. Y el Hub, que es otra, que es también otro, esto sí que es un invento de Docker que no existía antes, que es, es el pool de todas las imágenes de todas las aplicaciones que se han hecho y que la gente que ha ido publicando, pues están ahí. Tú puedes, con un solo comando, tú cuando tú diseñas tu máquina, le pones la memoria que quiera, le pones el contenido de diseño como quiera, tú lo puedes publicar en el Docker Hub y ya está disponible para todo el mundo. Además, de imágenes públicas, permite automatizar el workflow de trabajo porque la gente puede cada vez que hace un lo puedes subir cada vez que hace un cambio la puede subir y que los otros la usen y la miren y hagan lo que sea se integra con GitHub con todos los sistemas con Bitbucket con todos los sistemas de código que hay y es una maravilla si tú lanzas un, el código si por ejemplo ahora, ahora veremos cómo se hace con WordPress, pero si tú lanzas Docker dame un WordPress y no está en tu ordenador, él solo, sin tú hacer nada de decirle dónde está ni nada, se conecta al hub y se lo baja. No, no tienes que, siquiera tienes que bajarte el WordPress de, de la página de WordPress. Estas son otras herramientas que hay, porque los he contado es el, el sistema básico, ¿no? No, no quiero entrar en profundidad de cómo funciona esto, pero es el sistema básico es eso, pero después han salido. Llevan los dos años que lleva Docker, están saliendo un montón de herramientas. Nosotros dimos un curso a programadores esto la semana pasada otro, y la semana pasada salieron 30 aplicaciones para Dock la semana pasada, o sea que está la gente mm, trabajando en esto constantemente esto salió hace poco también que Dock es a, a Doke Compose, que es una aplicación para hacer multicontenedores, si tu aplicación es muy compleja como para estar en una sola máquina y necesita, por ejemplo, que la base de datos esté en otra máquina y la, eh, la aplicación esté en una máquina y la, el caché esté en otra máquina, no sé qué, pues se puede hacer distintos contenedores y que se comuniquen entre ellos y se pueden hacer clústeres, se pueden hacer de todo con una herramienta que se llama Docsicomputer. Otra herramienta, esto lo cuento para que suene, ¿no? pero la, la herramienta de orquestación, las, cosas, las máquinas virtuales y lo, en, un, en un sistema complejo de desarrollo hay que hacer una orquestación entre cómo los servicios se lanzan, si se lanzan todo después, hay que esperar a que termine de compilar para que después se minifique el CSS, por ejemplo, y después se suba, pues eso es un, se llama orquestación y también un software de orquestación para Docker que se llama... Syspark, es muy bueno, y la Docker Machine es una, también otro software, son, son software, herramientas que están surgiendo en el ecosistema alrededor de Docker, que lo que hacen es añadir funcionalidad y, y resolver problemas que se van teniendo, ¿no? Ya os he soltado todo el rollo de Docker, ya no os voy a contar más de, de cómo funciona esto, solo para poner un poco cómo funciona. Ahora, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo mejora mi sistema o qué os puede servir a ustedes en WordPress o en cualquier página de, para usarlo? Ustedes, normalmente si hacéis una página web en WordPress o en, la, en el sistema que sea, el sistema tradicional es instalarse XAM o MAM si es en Mac o LAM si es en Linux. Instaláis la base de datos en la máquina, instaláis el Apache o el Nginx o lo que sea. Instaláis WordPress, lo ponéis en vuestra máquina, podéis tocar, cambiáis, metéis el plugin, no sé qué. Funciona todo en el tiempo que sea haciéndolo, lo subí al servidor y estáis desarrollando en Windows, el servidor es el Ubuntu y no funciona, eh, las animaciones no funcionan, o le da un botón y no sale lo mismo que sale en Windows, porque está en Windows, el otro está en Linux en Pues está, está desarrollando en una máquina que no es la que va a estar después en producción. Y instalado, o sea, o sea se puede pensar que todo lo que contaba antes de Docker, que si la máquina es virtual, es que si los contenedores no sé qué, es una cosa muy complicada, pero eh, más complicado es instalar el Champ que tienes que responder si que la contraseña de la base de datos, que, dónde la pongo, dónde no la pongo, dónde está, si el, la PHP se lanza o no, que ahora no, cómo se, cómo se usaría Docket. O se ha preguntado cómo funciona, pero cómo se usa Docket de verdad. Pues ustedes vayan a, a dockets.com, sin S, porque si vais con S os vaya a Levi. Y os veis esto. Esta es la página principal de Docker.com, que son la, las aplicaciones más populares que están hechas con Docker. Queremos hacer un WordPress. Queremos usar Node o queremos usar acento, queremos usar lo que sea. Pues le hacemos clic aquí en WordPress y te muestra eso. Te dice, bueno, te, tienes que haber instalado Docker antes, que bajarte lo instalarlo como un programa normal. Y eso que parece un, un programa muy raro. En realidad aquí lo que está diciendo es un comando que es lo que dice Docker, o sea, Docker que ya está instalado, run, ejecuta un nombre de algún WordPress enlazado con algún SQL y se va a llamar WordPress. Esto... Eh, además, no o sé sea, que esto no hay que saberse lo es copiar pegar en tu sistema ejecutar y dice eh, tengo WordPress en mi repositorio en mi ordenador no me voy a la app, que ya sabe dónde está porque él ya lo sabe eh, me lo bajo y empieza a decir te, te lo bajas pum pum y ahora dice conéctate a localhost.com te, lo, te lo conectas a localhost.com y está WordPress instalado con su tema principal por defecto ya ya o sea mucho más fácil que escribir lo que escribí esto y ya está todo hecho te dice él solo le, pone, le ha puesto la, la contraseña al administrador, solo le ha puesto todo. Está, evidentemente, esta es la parte fácil. Después, ¿eh? si tú quieres que el SQL tenga otro usuario, si quieres que el WordPress se llame, no se llame WordPress, se llame no sé qué, aquí hay, después, en la página web, debajo de esto, hay 30 constantes que puedes, que puedes usar para modificar esto. Para modificar, si en vez de quiere que esté en el puerto 80 la página web, esté en el puerto que sea, si quiere cambiar lo que sea, después se puede cambiar. Porque Doke, o sea la máquina esta que lanza, la configuración está escrita en un archivo que se llama docket files, que está ahí la configuración que le ha puesto el que ha hecho esto. Pero, claro, después usted puede, quien quiera puede diseñar su máquina y hacer el, el docket file que quiera y diseñar la máquina que quiera. Que ahora vamos a ver una, una máquina que ha diseñado un japonés, que es muy bonito, que la ha hecho más fácil aún, porque el japonés ha dicho, esto es muy difícil porque esos comandos son muy largos. Yo quiero poner solo docket, run, no sé, qué, WordPress y que, es, y que se lance todo WordPress. Entonces ha hecho su sistema que es, es lo mismo que docket, pero la llama Worket, o sea, entre la diminutiva entre WordPress y docket. Y lo que hace es que puede usar Wordpress los comandos de docket y así, pero más fácil, sin tener todo ese chorro de comandos, sino más pequeñito. Y entonces, para usar esto, lo que ha instalado un, una máquina virtual que se llama Background. Background es una máquina virtual. Que salió también, estaba muy en boga el año pasado y hace dos años para desarrollo. Que en realidad es una máquina virtual normal y corriente, lo que pasa es que viene ya instalada con un montón de herramientas de desarrollo. VirtualBox, que es lo que es la servicio a Background, que supongo mucho lo conocer, que muchos lo conocerán, que también es un, es un improvisor de máquinas virtuales. Un plugin que también se instala fácilmente, que es para conectar estas cosas. Y teniendo eso instalado, lanzando eso, ya tiene esto esto levanta la máquina virtual y con eso ya tiene todo lanzado y configurado y todo. Todo funcionando. Se visita en el ordenador esa página, worker.dev y ya ahí está todo. curioso es que si te lo carga lo único que tienes que hacer es volverla a hacer. En, en Worker ni siquiera hay que apagar la máquina, sino si lanza otra vez el comando, él apaga la máquina. Si está mira, mira si está encendida. Si está encendida, la apaga. La busca otra vez, la, la baja otra vez y la reinicia y la pone solo. O sea, es el, todo Todas las herramientas que están saliendo que son herramientas de automatización, porque tardamos mucho en hacer muchas tareas repetitivas que no son, que se puedan automatizar, y esto lo que hace es automatizar todo muchísimo. Y ya está, hasta aquí, hemos llegado. Adiós. vale ¿Alguna duda que se os haya quedado? Porque me imagino... Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Me llamo con Antonio. Eh, Realmente para utilizar Docker tienes que tener unos conocimientos básicos de consola, ¿no?, Para, de trabajo en consola. O saber copiar y pegar. ¿Eh? O saber, copiar y pegar. Eh, <risa> o saber, buscar en Google y copiar y pegar. Pero sí, tiene, no, sí, sí. Eh, ¿tiene alguna similitud con algún tipo de, de consola existente? El tema de la... Que ¿Sobre sí, cosa de la consola? ¿El Linux en...? No, si si estás en Linux, usa la consola de Linux y son comandos. Puedes los, puede los ¿no? Sí, los comandos que puedes usar son son parecidos a los de GIP, si ¿sí? no sé, GIP, son parecidos a los que, o sea, para, después usar dokes para apagar, encender, hacer un, decir que este es el punto de ruptura, un commit, subirlo, bajarlo, eso es igual que Git es eh, do que es pull, go que es commit, go que no sé qué, pero la lista de comandos que se pueden usar, está en la documentación, no hay, no, no hay que saber con solo más que leerse la documentación y escribir los comandos que ahí se dicen, son 10, 15 comandos no son más. Pero o si sea, se puede usar en Windows, en Windows, entras en la parte de MS2 de Windows y en Linux entras en la consola normal. Solo lanzado los comandos. Todavía no hay todavía no hay una interfaz gráfica para manejar eso. Todavía no existe eso. Bueno, no. Muy interesante. Um, solo tengo una pregunta que no me ha quedado muy claro. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, una, una background box, o sea, un... Lo que sería máquina, que supongo que sería como eso, como un box de Vagrant, donde sí, te sí. puedes instalar ya, en, incluso cosas. en cloud, total, una máquina con, yo qué sé, con una instalación de Apache o bueno, lo que sea. ¿Y oh, dónde entra exactamente en este caso el, el Docker? ¿Sería para la aplicación solo o sería una alternativa? a un La, la diferencia es que Vagrant es una máquina virtual con, en, entera, o sea que Vagrant tiene su sistema operativo, que le puedes poner que quiera, Ubuntu o lo que sea su librería, su... y si quieres tener otro background, tiene que estar otro sistema operativo es otro otro archivo aparte, y la diferencia de Docker es que es, un, es más pequeño o sea, tú pones background y Docker perfectamente lo que pasa es que ocupa, en vez de ocuparte lo que ocupa de background, ocupa menos, y es más, más rápido eso, solo eso. Entonces, si quisieras un par de instalaciones con distintas versiones, por ejemplo, de PHP o así ¿deberías usar background para la máquina? No, no, tú usas Docker, usa Docker. Lanza, lo que he hecho yo de Docker Run uh -huh. eh, WordPress, pues pon bueno, Docker Run PHP 4.2 y otro Docker Run PHP 4.3. Y vale. usas dos contenedores, son dos contenedores distintos con dos máquinas distintas. Vale. La, la gracia de Docker con respecto a la virtualización tradicional es que no necesitas el sistema entero. Solo necesitas la parte que, que usas. ¿no? Lo demás no. Si, eh, o sea, Si tú lanzas. Eh, bueno, para que intenta que quede más claro. Si tú lanzas dos contenedores con dos versiones de PHP distintas, esos dos contenedores van a compartir el Apache, por ejemplo, si está instalado en la máquina. Y si usas dos vagas distintos, cada Vagran tiene su Apache distinto. Son dos Apaches enteros que estás cargando en la memoria. Y con dos Mac contenedores Docker solo hay un Apache y dos versiones de PHP. Genial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Sí, tengo una. Claro, venga. Yo me imagino también, Mariano, que... que... Eh, que, que a la vez que también puedes eh, virtualizar de, de esa forma también los recursos también puedes decidir eh, no. a, a cada máquina, por ejemplo, la RAM, ¿no? Claro, claro. En, en el, doc el Dockerfile ese, ahí tú defines lo, los recursos que, que se le da. Le, el, el comando ese tan básico que yo he puesto de RAM Booker, ya el que ha diseñado eso ya le ha puesto la RAN que le ha aparecido. Eso habría que entrar, ya eso sí necesita más conocimientos Entrar en el que files y diseñar una máquina, ya necesitas conocimiento de administrador de sistemas para diseñar una máquina, claro. Y en general de consumo de recursos, ¿cómo, cómo funciona Doke? Pues, en, la, en, ¿Cómo el, lo... eh, en el, el ejemplo que ponen en la página web, se quedó en Ubuntu, puede durar un giga, o lo que dure, ocupáis, y con, con esto ocupa 128 MB. O sea, son 7, 8, 9 veces más pequeños una virtualización por contenedor que una virtualización tradicional. Es mucho más pero no es que lo que ya me he dicho antes no es que Doke inventara a nada porque no sé si tu empresa usa virtuoso o qué usa ¿No usaba virtuoso no o sea, virtuoso es, una es un sistema de virtualización también por contenedores que usan muchos hosting y en realidad son contenedores también o sea, la, la, la virtualización ligera esta que introduce Docker no es un invento de Docker el elemento de Docker es que sea tan eficiente. Lo, lo que han, lo que ha conseguido que esto ahora todo el mundo hable, eso es la eficiencia que han conseguido. Han conseguido ha conseguido hacer súper pequeño, que ocupe poquísimos recursos. Mm, se puede. y que son procesos en realidad. De un administrado de sistemas, si, si el que conozca Linux o, o Unix, con un PS que se ve en las tareas, o en Windows, que se ven las tareas que con tú haces controlar, suprimir en Windows y te aparecen todas las tareas que estás agotando en el sistema, si ves lo que ahí son, la, cada máquina es una tarea como un, otra cualquiera, sí. como, como el navegador o como cualquier tarea. Lo que, lo es que espero con esto, si os ha quedado una par de ideas clave como que la diferencia entre un contenedor solo sabe la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual cualquier conversación, tomando café os quedáis súper bien con la gente. Hasta luego. <risa>